0: Boa noite a todos, bem-vindos e bem-vindas ao primeiro episódio. Episódio piloto do podcast Convida, ou Marcos Beck Convida, dependendo do nome que pegar melhor. Acho que Convida fica mais legal. Antes de começar a introduzir o nosso primeiro convidado nesse episódio, é, eu quero falar um pouquinho só desse projeto rapidinho. É, bom, a ideia é que a gente faça um podcast com gravação ao vivo e conversando sempre com algum convidado que tenha um projeto legal é, relacionado a quadrinhos ou, ou, ou que tenha alguma relevância nesse... Nesse, nesse meio. Então, a ideia é que a gente converse sempre com alguém para ter um papo bem legal. E, obviamente, que esse nosso primeiro convidado né, foi a primeira pessoa que eu pensei nesse momento é, como episódio piloto, né? Mas, antes de, <risos> antes de entrarmos em detalhes, queria dizer que esse podcast tem o apoio da Flip porque, afinal de contas, eu uso a Flip para divulgar esse podcast, né? Então, Nada mais justo do que falar sobre a Flipthru aqui no começo. Para quem ainda não conhece, acho difícil que alguém esteja ouvindo aqui esse podcast, assistindo aqui ao vivo a gravação e não conheça a Flipthru, mas a Fliptrue é uma plataforma de quadrinhos online, 100% independente, 100% nacional, onde todo mundo pode publicar os seus quadrinhos. Então, basta entrar flipthru.com.br e publicar os seus quadrinhos por lá certo? Não tem restrições, não tem nada, é só você chegar, entrar em fliptrue.com.br e publicar o seu quadrinho. Então, toda vez que eu começar aqui esses podcasts, a ideia é que a gente fale um pouquinho da Fliptrue, porque a ideia é expandir o máximo possível essa plataforma e essa comunidade enorme que a gente já tem lá. Perfeito? Então, vamos começar uh, falando, ou melhor, vamos começar introduzindo o nosso convidado de hoje, diretamente do... Campo dos Goiatazes, no Rio de Janeiro, é o Rafa Pinheiro, o editor-chefe do Universo Pará, e vai lá, se apresenta, Rafa.
1: Ixi, olá, gente, é, me interrompe se eu for muito rápido, muito demorado aí, mas então, olá, eu sou Rafa Pinheiro, eu sou quadrinista, sou professor de desenho, de quadrinhos, de um monte de coisa na faculdade lá. Sou editor chefe do Universo Guará e essa, essa é a versão pocket. Uh, eu sou arquiteto de formação, né? Então, eu, minha formação, fui, fiz arquitetura na PRJ, fiz o um período de intercâmbio na, na Inglaterra na época, comecei a fazer quadrinhos lá, inclusive. Foi onde tudo começou para mim. E aí, eu voltei, terminei a faculdade, fui fazer um pós lá em Angoulême, na França, é, em quadrinhos, que foi a experiência mais incrível da minha vida. E, na volta, eu fiz o um mestrado em mídias criativas na PJ também. E essa é a vida acadêmica, a vida youtubística. Lá na França, eu fiz o canal, né? E comecei a Já falar... Começou lá, trabalho. então? Comecei lá, comecei lá. pelo vídeo, inclusive, eu eu. mostrando o AP, tá ligado? Que eu morava... E, e aí, eu comecei a fazer um vídeo sobre, sobre Anguleme, né? Sobre o que eu aprendia lá em Anguleme, sobre quadrinhos. E quando eu voltei, eu vi que pô, é legal fazer vídeo. A galera gosta, eu vou, vou seguir fazendo. E aí, deu, deu, deu certo dentro do... Né? Claro que não sou o Felipe Neto, dentro, aí, mas... Dentro é. do nosso,
0: do nosso, do nosso é. esquema
1: aí, dá para dizer nosso que sim, um né?
0: microcosmo. Nosso assim, é. nanocosmo.
1: É. <risos> Cara, sensacional.
0: Sensacional. Cara, obrigado, primeiramente, pela, pelo, por aceitar o convite. E... eu Claro, né? Tem que agradecer sempre. E bom, eu já participei de uma live lá no seu canal, uma live não, né? De um vídeo, na verdade, que a gente bateu é um, um papo né? e a gente ficou devendo, na verdade, a volta, né? Que eu falei, não, agora eu quero você lá no meu canal e é, finalmente chegou esse momento Pode e, e, é, e aí a gente está aqui. A ideia desse momento dessa uma hora aí que é o nosso planejado é bater papo sobre de tudo um pouco. E, é claro, também é, ver o que o pessoal está comentando, quais são as perguntas que o pessoal vai mandar e tal. Inclusive, para quem está aí ao vivo agora no YouTube, tem o Super Chat. Se quiser é, apoiar esse canal, apoiar a Flip True, apoiar tudo mais, você pode dar uma contribuição ali e o seu comentário vai aparecer com prioridade aqui para a gente fazer a pergunta para o Rafa, ou pergunta para mim, para quem você quiser. Beleza? Então, Super Chat aí é a nossa primeira experiência com esse tipo de coisa, então vamos ver se funciona. Se alguém quiser fazer esse apoio e a gente vai ficar bem feliz. É, e esse, essa nossa conversa, futuramente, a ideia é que vá, para, sei lá, para um Spotify, alguma coisa assim, para a galera que está desenhando poder ficar ouvindo também o que a gente está conversando. Então, vamos fazer uns papos bem, bem legais. Eu acho que... A gente vai falar enquanto eu estou desenhando. É, então, cara, tipo, muita gente fala isso. Enquanto eu vou desenhar as páginas aqui, vou ficar ouvindo a conversa de vocês. E essa ideia, na verdade, né, foi a partir daí que eu pensei nisso aqui. Falei, cara, imagina quanta gente, né? pode ficar aproveitando para ouvir o que a gente vai conversando e as coisas que a gente vai falando, enquanto está desenhando lá. É meio que uma, uma forma até de inspirar. E para começar com inspiração, é, a gente sabe, assim, pelo menos a galera que, que, pô, que acompanha meu canal, tem muita gente que está no, nos primeiros passos ali, tanto que muito do meu conteúdo é de motivação inspiracional para a galera não desistir, para a galera continuar e falar, cara, faz o quadrinho, cara, faz o quadrinho. Então, eu queria, eu queria que você desse esse... A sua, a sua visão, assim, ou até a sua experiência também, como foi, é, quando você decidiu, assim, não, eu vou fazer isso, sabe, que eu vou fazer quadrinho, eu vou me aventurar nesse negócio maluco aí, que, que não é hype, mas que, que, tipo, eu gosto tanto que eu vou meter a cara. Como é que foi, assim, pra você tomar essa decisão, sabe? Tipo, é agora, ou quando foi, até, se você tiver um momento, né? Porque você tem, tipo, várias experiências, inclusive, acadêmicas nessa área, né? Então, em algum momento, você falou assim, não, é isso que eu quero fazer, e eu vou fazer por esse motivo, ou por esse por essa inspiração, sei lá.
1: Conta aí ah, pra gente. Me, me, me interrompa quando der o tempo, porque se deixar, eu vou falar por cinco horas. Vamos Cara, juntos. então, a, como é que eu posso começar? Então, minha ideia não era fazer quadrinho no início, eu queria fazer videogame. Eu achava que videogame era, era, era o futuro, porque eu queria contar, eu queria contar a história, essa é a verdade. E eu achava que videogame era, era o caminho pra eu contar minhas histórias. Mas eu descobri que tem que programar. Aí eu vi que não é, não. <risos> e aí. Eu, eu, de, programar, eu... Eu, eu de programar eu entendo. Pois é, você é doido. Eu, eu me incluo fora dessa. Mas, mas aí na faculdade eu falei assim: bom, eu tô aqui fazendo arquitetura, tô, tô, eu, eu, eu achei, sei desenhar, sei escrever. Vou fazer quadrinho. Eu, eu posso sozinho, sabe, não preciso de ninguém. E aí quando eu comecei a, a, a quando eu pensei isso eu comecei a fazer quadrinho. E aí eu vi que o para cá é embaixo, né? Então foi na faculdade mesmo fazer por hobby. Eu, eu ia ser arquiteto, né, originalmente. E ia fazer quadrinho, sacanagem assim. Só que acontece. Quando eu fui para Inglaterra, né, durante esse intercâmbio, eu fiquei um ano morando em Lincoln. É uma cidadezinha no interior da Inglaterra, é perto Perto de Nottingham. Todo mundo conhece Nottingham do Robin Hood. Uh, tá e aí. Pois é. E aí. É, Ligo ninguém conhece. Mas enfim. É muito bonito, bonito, gente. Depois procurei Lincoln UK. Vocês vão ver que linda que é a cidade. Mas aí eu tava lá. E lá eu comecei a publicar o quadrinho em inglês. E a galera falou assim: pô, Rafa. Eu quero ler impresso. Sacou? Eu tava publicando digital no Tapas na época. Não tinha Flip True ainda. E aí eu, eu fiquei: pô, beleza. Eu vou fazer. Preço, então, a arrumei uma gráfica lá né, na Inglaterra, independente, que comendo macarrão com molho de tomate por um tempo, pra pagar essa impressão, né? E, cara, eu comecei a perguntar evento. Eu comecei a correr evento na Inglaterra, quando eu comecei. E deu certo, cara. Bizarramente deu certo. O não era bom. Não é bom, inclusive. Se você quiser ler... Os Qual que de é o nome? Mesmo. É o estômago de Tessa. É. Ah, os é de o estômago de Tessa. Não é bom, tá? Mas tá no Tapas. Pode ler tudo lá. Não é bom. Mas, enfim... E eu comecei a fazer, e não sei se era um momento propício, se o gringo tinha dinheiro sobrando, ou se a concorrência era muito fraca, não sei. Eu pensei que nos eventos vendeu bem, cara. Eu esgotei a tiragem que eu fiz lá. Eu nem quanto foi. Não, da hora. 700, 800? Eu fiz em, tipo, em menos de um ano, Oito, sete meses, eu esgotei tudo. Eu falei, porra, é isso então. É isso então. Tá decidido, vou fazer quadrinhos. E eu fiz um dinheiro com isso, porque era em libra, né? Então...
0: então... Pô, show história, de
1: Aí eu vou. É, dinheiro, é só o dinheiro mais valioso do mundo, né? <risos> é, não. O, o, o doido, eu vendi meu quadrinho, eu lembro que era, era um, eu, tinha, eu fiz as duas presições, né? Um e dois. E aí um era três libras e dois era cinco. Com pra ser Irmão, isso é muito dinheiro. Caramba, mano. Revistinha, tá ligado? Revistinha de revistinha de três páginas. E... De grampo mesmo. É, de grampo. E era, e era dinheiro, cara. Enfim, eu trouxe o dinheiro pra cá e falei assim, não, é isso. Eu vi que o sucesso o futuro tá no quadrinho, eu vou fazer quadrinho. Aí cheguei aqui, peguei esse dinheiro que eu tinha ganho e botei pra fazer quadrinho aqui no Brasil. Fiz logo os cinco, cinco primeiros da série. E aí encalhou.
0: Porque Isso. o Brasil não é o
1: que Inglaterra, tá ligado? Então, assim, primeiro que foi mais cara fazer aqui do que eu lá. Segundo que eu, eu consigo vender mais barato do que eu vendia lá. Então, já perdi muito dinheiro aí. E o mais importante é que eu não consegui correr evento como eu corria lá. Uhum. Lá em Inglaterra, tinha evento toda semana, entendeu? Ou pelo menos todo mês tinha um, um bom evento. E todos os e, e, assim, eram eventos pequenos, tá? As semanas todas tinham evento uhum. pequeno. Mas assim, pelo menos uma vez por mês tinha um evento razoável. E os eventos você ia de, de trem em 20, 20 minutos meia hora, tá ligado? Qualquer lugar do país que você ia. Eu Caramba. fui, eu fui pra, pra Delfast, na, na Comic Con da Irlanda, e, pô, maluco, eu levei, sei lá, 40 minutos, tá ligado? Caraca.
0: é uma pegada.
1: foi pro Rio São Paulo, tocou foi o mais longe que eu fui e porra, foi sucesso aí eu, eu ia em vários eventos, vendia muita coisa aqui, cara, tinha os eventos do Rio que eu, eu morava no Rio na época, no Rio Capital é, os eventos da, do Rio que eram minúsculos e sem público e tinham só poucos eventos grandes que era a Comic Con e a, o FIC e tal, e aí eu beleza evento grande, bom, que vendia bem, mas era um a cada dois anos e ia até BH, BH é longe, tem que ir de carro ia hospedagem e não, não. É lá não. Custo, é, lá na Inglaterra, eu fazia, eu era sem fronteiras, então eu fazia couchsurfing. Eu ficava na casa de outras pessoas, dos brasileiros, então era tudo de graça. Era outro esquema, era outro esquema. Sim. E aí, é, eu vi que não é não, não era isso, não era para mim ainda. Eu falei, cara não. Então, volta ao plano original, eu acho que quadrinho não dá para ser ainda o que eu vou fazer, né? Eu vou ficar na arquitetura e fazer quadrinho de roda. Mas aí, acabou, acabou a faculdade, eu tava já... Eu falei no quadrinho, né? Eu comecei a, a fazer parte da SIC, que é a Semana Internacional de Quadrinhos da UFRJ. Que é um evento acadêmico, né? Que a gente traz palestrantes e tal, faz uma feirinha de, 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 de livros. Eu participei tanto como como expositor, quanto como voluntário. Eu era um dos alunos, né? Bolsistas, e tava no corre ali, junto com professores e tal. E aí, um dos professores, que eu é o Otávio Aragão, que até virou meu orientador do mestrado depois, né? Que organizava essa, essa feira, ele falou assim: cara, saiu um, 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 uma chamada para Anguleme, para um primeiro curso nacional de quadrinhos. A primeira turma internacional de Anguleme para estudar quadrinhos. Nossa. e o quadro até, tipo assim era papo de 48 horas que eu tinha, tá ligado assim, é, descobri saber agora, se eu venho agora se vocês quiserem, a galera da, da, do evento eu falei, pô maluco vou, tá ligado, vai que nascer mas eu virava <risos> pra ali fazer um projeto meio que, ah, que eu tinha tava, na época eu outra parada tava com essa turma de testa já, não, fazer um negócio aqui diferentão, um não, tal não, 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 não de salto e aí eu botei o projeto em, em uma noite assim e entreguei show, eu esqueci Aí passa, passa um tempo um e um e-mail em francês, assim, parabéns, te esperamos daqui a um mês. E, tipo assim, tipo, eu não falo francês, tipo, eu não tinha caraca. dinheiro. <risos> Mas,
0: tipo assim, você tinha que aplicar o projeto pro. É, tipo, o projeto porque, de quadrinho para poder concorrer a uma bolsa, por exemplo.
1: É, é, não, então, não tinha bolsa. Era concorrer a uma, ah. a uma a, para, para a, a, a turma. Era uma turma nova que abriram. Né? Que não era um mestrado nem era graduação, era uma coisa ali no meio, uma, uma pós, digamos assim, de um ano só. E era internacional, só para estrangeiros, entendeu? E aí eu tinha que propor um projeto, tinha que propor um quadrinho que eu ia desenvolver durante esse ano e desenvolver esse quadrinho, entendeu? Ah, pode crer. E aí eu, eu, propus, eu propus o Salter, lembrou tipo assim, acho conceitual, umas sinopses, entendeu? Planejamento é, quantas páginas vai ter. E, igual eu faço no meu curso de mentoria, o que eu, o que eu peço para a galera é o que pediram para mim, entendeu? Um cronograma, tá a, ideia, a ideia do que o cara vai querer fazer, entendeu? E aí, eu passei e eu não tinha como ir, tá ligado? Aí eu fui correr atrás, de patrocínio. passou eu e Denis, à foram cinco pessoas. Foram dois brasileiros, eu e Denis Mello, duas mexicanas e um alemão. Teve um, teve um chinês também, mas ele acabou tendo problema de, de visto, não foi. E aí fomos eu e Denis correr atrás de patrocínio, sacou? Fomos na RJ, fomos em vários lugares e acabou que a gente conseguiu um patrocínio do, do Consulado da França. Então, obrigado, Consulado ah, da França. que da hora. Olha aí, aí, obrigado,
0: hein, Consulado da França. Isso aí, cara, Muito vamos fazer bom. mais
1: isso. É. <risos> não, foi lindo, de urgência, o cara desenrolaram pra gente,
0: e cara, eles pagaram é hora,
1: a viagem do curso, entendeu e a gente só assim, teve que pagar a hospedagem que não foi barato, sim, mas assim, a gente tinha que viver Mais lá, não. entendeu, mas o curso e a viagem foi, foi, foi feito, então um seguro também foi feito, então, cara foi, foi, foi lindo e foi entendeu? um ano, um ano estudando foi, foi. tipo, para desenvolver um, esse, esse quadrinho foi um, um ano letivo, entendeu
0: uhum. sim, é. sim e o projeto é. final então foi, foi o
1: salto é, tipo, o salto, exatamente. E impresso, e... tudo,
0: ou tipo, o projeto só não, do, não. Do,
1: do quadrinho mesmo? Era o um projeto só da, da produção. A gente, da no produção. final do curso, fez, fez uma, uma publicação física chamada Tempo, mas era uma, ah. uma coletânea de todos os alunos, entendeu? Então tinha o primeiro capítulo de cada um. Então saiu ah, lá o primeiro capítulo ver. da França, entendeu? Massa. Mas massa. É, não, não só pela, pela, pela publicação, assim, o fato de eu estar lá durante esse ano foi uma experiência deslumbrante, assim, ah. Porque eu tava lá no festival, né? O festival eu me lembro que é em Sim. janeiro. Eu Nossa! No então, cara, foi, foi assim, foi o um momento, eu lembro do, do festival, que eu fui, eu tinha um costume de terça, e né? embaixo do braço, assim, eu fui no festival falando, vou ser descoberto por o editor aqui, tá ligado? <risos> e aí, eu fui nas filas, nas filas eu olhava para as outras pessoas, os até a gente jovem, mesmo né, mais jovem que eu, e, cara, umas paradas que eu falava, meu irmão, eu olhava pro meu, olhar pros caras assim. <risos> aí eu cheguei Eu passei falei com dois ou três editores E todo mundo falou assim, irmão Tá cru vai estudar, tá ligado? Hum. E aí um deles foi bem incisivo e falou Meu irmão, você não tá pronto, isso aqui tá duro, tá ruim Entendeu? Vai vai estudar, irmão Vai, vai, vai começar de novo E aí eu lembro que eu fui eu Feedback brutalmente sincero, né?
0: Tipo, é, é, é Que,
1: que é o melhor, eu... né, se você
0: pensar Pra evolução Estudo. do cara, né,
1: meu? Sim foi, foi um momento catártico pra mim, sabe? Foi um momento de, de mudar a chavinha. Eu lembro que eu fui pra casa, fiquei em posição fetal por, um, por umas horas, assim. E aí eu falei, <risos> meu irmão, é isso, eu entendi. Tipo assim, eu tenho que, já que eu tô aqui, eu vou ter essa experiência pra, pra começar do zero, entendeu? Vamos então aprender como é que faz aqui. E aí começou a dar certo, tá ligado? E aí eu tinha um, um para pro salto. Tudo que eu entreguei pro projeto, eu joguei fora. E comecei de novo, tá ligado? E, e, e deu certo, assim. Foi, foi um sucesso, lembro que o meu orientador lá, o Gerard Riz, que é até uma, uma pessoa que vai depois eu falar um pouquinho sobre ele, ele no finalzinho do curso ele falou assim, cara, você tá no nível de um iniciante, né? de, um, de, um, de um novo talento aqui da França, tá ligado? Eu fiquei, pô, o melhor do jogo eu da minha vida, tá Caraca. Que o mercado que não tá ligado é
0: absurdo, absurdo. É não, é um bagulho totalmente fora da nossa realidade,
1: assim, né? Então, eu, eu fiquei, fiquei muito feliz, assim. Mas aí esse cara, esse cara inclusive, ele falou assim, não, vamos, vamos fazer um desenrolo aqui publicar isso. Ele começou a entrar em contato com o editor de lá, que ele publica na, uhum. publicava na, na França há mais de 30 anos. Né? O cara era amigo pessoal do, do, do Eisner, foi aluno do Moeb, ele falou que foi Nossa. aluno do Moeb. Só é... isso, só isso. é Nada, né? Foi... Só que acontece, eu vou para o Brasil, quatro, quatro, cinco meses depois ele faleceu. Pô. Ele teve um impacto fulminante, assim. E Nossa, aí... Mano. Não só foi uma pena perder o Gerrard, porque o maluco é um monstro. O maluco é um monstro do quadrinho, assim. Mas como era a minha ponte com a publicação na França, entendeu? Caraca. E aí, meio que essa, essa ponte foi queimada, provisoriamente. Mas depois aconteceu até outras ah. coisas, na verdade. É, não sei se eu já falei aqui na internet, mas o Travessia, que está no True, que eu estou publicando lá no True, está saindo na França agora. como Caraca! É? Sério? É. Que da hora, mano. Tem, tem uma é. plataforma paga... Né? tá ligado tipo vocês, vocês colocam uma paga de Webtoon chamada uhum. é, Bonsai Edition e eles estão publicando através lá travesti
0: né travesti é. cara sensacional muito massa isso eu não sabia não e tipo cara o travesti é, é é é mais popular na Feitú quase sempre né de vez em quando capta tá segundo mas tá sempre em primeiro lá uhum. Aí é... eu fico muito feliz com isso cara fico muito feliz é muito da hora é muito da hora. E assim, a, a gente vê, eu vejo os números por trás, né, e às vezes chega a dar distâncias grandes, assim. Então é legal ver que, tipo, tipo sabe, vai rolando uma, uma flutuação, assim, né. Mas o uhum. travessia está sempre ali, cara. Eu acho que no máximo, nos últimas semanas, caiu para segundo, mas depende, assim. Isso é, isso é legal, cara, é que é um... Também tem, tem tudo a ver com a qualidade, tem, mas tem a ver também com né, o, o planejamento que você fez, né? Para poder ah, publicar sim. todo domingo e tal. Então, faz todo sentido, assim, no, no Apego de Mas vamos voltar para o que a gente estava falando, para não sair muito, que a gente senão a gente vai, vai embora. É, cara, e aí você voltou para o Brasil.
1: E aí? É. Então, aí quando eu voltei pro o Brasil, eu, eu, eu falei assim, pô, na, na época, na, na Inglaterra, meio que eu, eu, eu botei o um pezinho na água, entendeu? E depois, na França, foi o que eu vi, não. De fato, é isso que eu quero, sabe? É isso que eu quero. Eu voltei da França com um quadrinho, uma graphic novel pronta, que foi o Salto, para quem não conhece, tá na Amazon, leiam. O é, pessoal gosta muito, foi indicado a HQ Mix em na, tanto em, em... Não ganhou, mas foi indicado tanto em, em revelação desenhista, em revelação roteirista. Então, Nossa. foi bem legal na época. Né? Foi, foi, fez um barulhinho. O Furlani gostou bastante, para quem curte o Melete aí. E... <risos> e... Então, eu voltei eu voltei com, uma, com um, já um contrato com a editora VEC e publicado no Brasil. Né? Foi, de fato, Nossa, eu, eu... Agora eu, de fato, era um quadrinista, sabe? É, não, não por ser aplicatório editora, porque não é isso que faz ser quadrinista, tá? Não, 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 é esse que, não é a chancela. Sim. Mas eu tava me sentindo um quadrinista depois de ter tipo, estudado, de fato, né? É, ter sido validado pelo, pelo mercado muito muito bom, pela galera daqui do Brasil, pelo canal, que tomou um certo porte nessa época. Então, eu voltei, de fato, como um quadrinista e falei, não, agora é isso, eu precisava desse sinal. Agora quadrinhos é o um meu foco e arquitetura, se for o caso, vai ser o site Gui. Acabou nem sendo, acabou que eu nunca trabalhei com arquitetura na minha vida. É, eu já caí direto no mestrado porque é, não estava de olho nisso já, esse meu orientador já estava de olho em mim também. E aí foi um match perfeito. Eu fui fazer mídias criativas e foi super legal. Aí eu fiz um outro quadrinho. Na verdade, é, eu, enquanto eu estava estudando para né, o mestrado, eu voltei para estudar para o mestrado e eu fiz o segundo quadrinho que foi o, o Silas que foi uhum. essa, a, a continuação, entre aspas, do salto, que é a história do vilão, né? E aí eu passei pro mestrado, e aí no mestrado eu fiz o terceiro quadrinho, que é o Mesa 44, que é bem diferente do resto, é um quadrinho de mesa de bar e de desenho de, de observação. Mas eu acho que eu já passei não. do ponto, o que você perguntou era quando que eu tomei essa decisão. Foi quando eu voltei na França. É, foi quando você é. voltou, quando você pisou no Brasil de novo, e aí você
0: tinha um contrato, e aí você pensou, cara, é isso mesmo, não preciso eu, eu fazer assim, outra cara, coisa.
1: Agora eu tenho... O, o acabou, tanto teórico quanto prático. Travou aqui. Voltou, voltou, voltou. É, voltou, voltou.
0: Voltou. Alô. <risos> voltou agora.
1: Voltou. Então, eu dou eu, ver eu, o eu que valeu ou voltou? Cortou, cortou. Eu volto tá. do começo dessa parte. Então, é, então quando, eu, quando eu voltei para o Brasil. Eu, eu, é uma questão de percepção, né, cara? É muito doido isso. Você se, eu até fiz um vídeo eu acho, sobre como ser profissional, né? Quando você é profissional de quadrinhos, é quando você se considera um profissional de quadrinhos, sabe? Então eu voltei é. e falei, cara, eu agora tenho o arcabouço teórico, eu acho, né? Eu tenho um arcabouço prático, também já né? fiz, estive lá, fiz ateliê todo dia trabalhar, fazer quadrinhos, tinha convivência com outros artistas, fui um no festival, fui um monte de evento. Eu falei, cara, agora eu, eu acho que eu sou um profissional, eu comecei a, a me portar como um. Entendeu? Sim. E isso, sim. curiosamente, foi aquela profecia auto-afirmada, auto né? Eu, eu virei um profissional porque eu achei que fosse. E meio que é isso.
0: É isso, né? É, é tipo um ciclo, né? Quando você é. acredita que é, você é, e quando você é, você acredita que é. Tipo, é um ciclo. E, e, é, e é uma coisa interessante, porque é, você passou por uma coisa que eu acho que todo mundo passa, que é do tipo assim, cara, eu, eu, cara, eu não, não sou bom bastante, sabe? Tipo, eu preciso estudar mais, é. eu preciso. Só que ao mesmo tempo, cara, você não, não parou que eu acho que é isso que é uma, é uma mensagem que eu costumo falar sempre assim ah, você acha que isso não é bom bastante bom você não vai melhorar se você parar né então tipo a ideia é que você continue estudando e praticando estudando e praticando constantemente acho que todo mundo passa por isso né tipo eu mesmo já eu já parei várias vezes né por isso que eu tenho eu tenho eu posso falar sobre isso porque eu parei muitas vezes eu fazia quadrinhos e eu parava, eu fazia, aí passava anos parado, aí fazia de novo, passava anos para, sabe, tipo, acontece, cara, só que, tipo, eu nunca parei de, de estudar e, e aprender sobre, então, no fundo, entre aspas, né, eu acho que acaba, não, não chega a considerar que eu parei, porque eu, eu tava estudando, mas sem a prática, o negócio muda. Mas, então tá, vamos lá, que, vamos continuar, que a gente tem muita coisa para falar em pouco tempo. Vamos pro próximo, próximo passo, aí beleza, se Entrou, mestrado foi na UFRJ, né? Você falou.
1: Na ECO, UFRJ, foi, na ECO-FRJ, né? Foi.
0: Porque, assim, a, a minha questão, o que eu queria saber agora é assim, chegou como editor-chefe do Universo Guarã em algum momento? Eu quero saber como é. você chegou até isso, entendeu? É. Porque, tá. beleza, eu tá. sou quadrinista, eu sou quadrinista, eu me considero quadrinista, mas, cara, em algum momento você deu um passo além que é virei editor,
1: entendeu? Tá. É, assim, é, é muito complicado, né? Tem um momento, teve um momento que, me, que o Gabriel Weiner que é o diretor da Guará, falou para mim assim, quer ser editor? Mas esse momento <risos> não aconteceu no vácuo, sabe? É, ele vem de, de um monte de, de, de coisas que aconteceram aos pouquinhos. E, e entre elas eu vou algumas que eu, eu consigo ver claramente que foram importantes para isso acontecer. Primeiro, é, eu dar aula. Né? É, por eu dar aula de quadrinhos, e desde que eu voltei na França, eu dou aula de quadrinhos, até um pouco antes eu dava aula já de desenho na escola, mas eu voltei da França dando aula de quadrinhos, pegando o que eu aprendi com o Gerard. E eu fico até feliz que eu, eu considero que eu consigo passar o método dele para os alunos, sabe? É, espero que esteja conseguindo, é, em homenagem a ele, assim. Mas, é, então, eu tinha muito contato com muita gente. Muito aluno, muito ex-aluno, né? E alguns ex-alunos despontam. A galera é muito boa, tem ex-aluno meu e fazendo um quadrinho, de fato, produzindo coisa, fazendo coisa no mercado. E aí eu tinha muita, muita gente, eu tinha contato com eles, eu tinha já, já experiência em criticar o trabalho dos outros, né? em corrigir, em Sim. fazer esse tipo de análise. Analisar, de fazer né? Um... É. É, é, o que é muito importante. Tinha até a parte teórica, né? o fato de eu ter uma estrada de mídias criativas que é baseado em um quadrinho, que é um estudo de quadrinhos, o Após na França, é, toda essa experiência é acadêmica que ajuda muito. Né? Uhum. Tem, tem o canal que, que o bem é um lugar onde as pessoas validam o meu conhecimento de forma como geral, né, o cara pode assistir o canal e eu assim, o que esse cara fez? Assiste o canal, é, Eu tenho um monte de vídeos falando sobre como se faz com quadrinhos, é, dicas práticas, dicas teóricas, percepções é, de mercado, coisas que eu falei no canal lá atrás e que se provaram reais, que é coisa de mercado de cena aí agora, tipo, coisas que eu falei da Amazon, coisas que eu falei da, do Catarse, é análises que eu fazia que meio que se tornaram reais. É, então, é, tem isso. Tem, eu tenho o, o, essa chancela do que eu fiz quadrinhos, né? Eu sou um cara que já publicou quadrinhos, eu tenho experiência de ter publicado uhum. de gráfico, feito escorres e tal. Né? E tudo isso me levou a, a ser chamado por um cara que era, seguia o canal, acompanhava e tal, que é o Lauro Cossiúba, que é o roteirista do Ecos. Deixa eu explicar essa uhum. história. É, a Ernest Gaming, que é a empresa de cadeiras de, de, de gamer que, que patrocina o Ecos, né? Que Ecos, na verdade, é uma história do mundo nas cadeiras dos caras. Eles contrataram o Lauro, não sei como chegaram até o Lauro, né, para escrever essa história em quadrinhos. E eles estavam de um desenhista. E falaram comigo assim... É, falaram com ele... Cara, Lauro, você conhece algum desenhista para fazer essa história? Ele falou... Conheço. Um cara que acompanha o canal e que me ensinou muito sobre quadrinhos. Aí ele falou comigo. E aí eu falei com ele... Assim, na época eu tava fazendo um monte de coisa, né? Porque eu sempre faço um monte de coisa ao mesmo tempo. <risos> e aí eu falei... Pô, maluco. É, tu quer que eu faça, tipo assim, desenho, final cor, tudo? Tipo, um monte do resto do quadrinho, você escreve só o roteiro? Ele é. Eu preciso de alguém que faça isso. Aí eu falei... Então eu não tenho tempo. Não tenho tempo, mas quantos estão pagando? Porque dependendo de quantos estão pagando, eu tenho um monte de ex aluno aí, eu tenho, um monte, eu tenho contato com um monte de artista, eu posso montar uma equipe para fazer isso, Sim. Sabe? E aí eles ele falam assim, não, a gente paga tanto. Eu falei, show. Então conta comigo, eu vou oh. montar uma equipe pra você. E aí eu comecei a, foi a minha experiência, tipo assim, coordenando uma equipe de produção de quadrinhos mesmo, até porque o Lauro, ele já é escritor, mas ele nunca tinha feito quadrinhos antes. Então hum. foi o primeiro que quadrinhos que ele fez. É, e o PR já tinha feito o quadrinho, mas o quadrinho foi um, 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 um embrionária ainda, não tinha tanta experiência assim, e o Vitor também não, então é, eu peguei essa galera e meio que peguei pra criar, digamos assim, pra gente criar junto o Eker. Montou, né?
0: montou um time, né?
1: É, montei o time, e cara, o PR e o Vitor são muito bons, assim, não sei se vocês estão ligados, quem são essas pessoas, procura aí no Instagram, PR Soliver e Vitor Videngrum, meu irmão, os caras são uns monstros, entendeu? É, é. Foram os alunos meus, e aqueles palunços falaram assim, esse, esse maluco vão, vai vão, vão arrebentar. Com certeza. E arrebentaram. Né? E aí o que acontece? Nessa época, que eu tava, comecei a montar fazer o ex com as primeiras partes das plantas do Ecos. É, deu o problema da Guará. O problema é que não sei se vocês estão ligados aí, que agora teve uma cisão de conflito de interesses ali, do ex-sócio da Guará que despirocou. E enfim, ficou, ficou doidão as ideias. <risos> né? Foi uma
0: treta
1: é, rolou uma treta aí. E aí ele foi afastado da Guará e esse cara era meio editor, editor da Guará, né? Sim. E eu já conhecia, ele já conhecia o Gabriel, já conhecia a galera da Guará, porque era do Rio, eu era do Rio, e a gente tipo a gente tinha, uma das coisas que eu também fazia quando eu tava lá morando no Rio, nunca fazer sozinho, mas assim a gente estava tentando reunir, criar uma cena no Rio, de carioca, uhum. a gente fazia churrasco, se encontrava, fazia uns eventos para fortalecer a cena ali. E aí essa galera da Guará fazia parte dessa cena. Então eu já conhecia o pessoal. Quando essa bomba estourou, né? Que ele viajou e saiu da Guará e tal. É, eu fui falar com o Gabriel, falar, meu irmão, que doiteira isso que aconteceu. Rapaz, tá tudo bem. Ele, não, não, tá tranquilo, é uma velho, não sei o quê, tô meio perdido. Aí eu falei, pô, vamos tomar cerveja. É uma coisa que eu faço. Fazia, né? <risos> de... Tomar uma cerveja. É, pra trocar ideia sobre isso e tal. É, e aí fui tomar uma cerveja lá em Botafogo, onde eu fazia o mestrado 44, que era história de bar e tal, quadrinhos de bar. E aí, nessa conversa, eu tava achando, pra ele, pô, cara. Estou fazendo um projeto novo, olha só. Aí mostrei as páginas para ele do Ecos. Estou coordenando essa equipe aqui, ex-alunos ex meus e tal. Aí ele olhou pra mim assim: Ah, está coordenando equipe? <risos>
0: falei, olha aí, a palavra-chave. Tá olha a palavra-chave.
1: Eu perdi o um editor. E aí eu falei: Ah, é mesmo? Olha só. Olha só. Opa. 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 Que coincidência. E aí foi isso. Na mesa de bar, como que Caraca, a minha vida, cara. eu vi de falar agora.
0: É. Que demais, mano. Pô, mas é, é muito tipo networking, né? Você conhece as pessoas e, e tá presente ali no, no contexto e, tipo, tem muito a ver com isso, assim, tipo, você conhecer as pessoas meio que certas, né, ou no momento certo, então, tem tudo a ver com, com estar presente na cena, né, tipo, estar aparecendo de alguma forma, né, sendo consistente e tal, então, as oportunidades vão surgindo, digamos assim, né, é, eu mesmo conheci, a gente se conheceu, por exemplo, né, porque é, por causa do meu canal também. Então, tipo, a mesma coisa. Você tem o seu canal, eu tenho o meu canal. E a gente foi criando, né, uma, uma, uma comunidade em de volta deles. E naturalmente são as mesmas pessoas. Muitas delas são as mesmas. Então você foi acaba bem. se conhecendo e conhecendo todo mundo e vai, vai fazendo parte. E aí, tipo, aí eu fui fazer seu curso. E tipo, sabe, as coisas foram, foram desenvolvendo a partir daí. Inclusive, cara, tem, eu tenho um sonho de fazer a mentoria. Cara. O que eu vou fazer com você a mentoria? Pegar um projetinho do início ao fim, assim, ó.
1: Tipo, sabe? Bonitinho. Ó, e aí... Eu quero muito, mas eu dou um spoiler aqui. Eu acho que no próximo semestre não vai abrir a mentoria. Porque... eu, eu tô... Sobrecarregar. De... Sobrecarregado. É, tá, tá tenso. Eu tenho uma noção, só falando de números rapidinho aqui. Uhum. É, eu tô No momento, na Guará, é porque a gente tá publicando uma manáquia, mas a gente tá fazendo coisa lá na frente, porque tem que ter uma gordura, né? Sim, e, Cara, sim. eu tô coordenando 12 equipes. São mais de 30 pessoas. Nossa. Tá ligado? Caramba. E a passada por que eu entrei, mais de 50. Tá, tá doideira, assim, né? tá
0: né? cara. É, tá e bem é bem. e coordenar pessoas é um dos trabalhos mais que toma mais tempo, né? Não tem muito é. como fugir disso. Assim, na empresa que eu trabalho agora, não, né, não, não. É e, né, na empresa que eu trabalho hoje, né? No meu day job, ali, tipo, eu tô começando nessa parte assim de começar a coordenar, cara. E, é, e toma tempo, cara. Toma tempo tipo, faz parte do processo, é. e não tem muitas responsabilidades, né? Grandes poderes vêm grandes responsabilidades. É clichê pra caramba essa frase, mas é isso aí. Pois é. Pois é. Cara, ah, e, e além aí... Além de coordenar a galera, tem um uhum.
1: desenho, né?
0: Eu desenho o Ecos, então além de coordenar a galera, Sim, tem um cara, desenho que eu desenho. Eu ia te perguntar sobre, sobre gestão de tempo, cara. Eu acho que chegou a hora de a gente falar sobre isso, porque o que aconteceu comigo agora, né? É, eu estou numa fase que eu simplesmente dei um dei um hiato na minha, na minha história, porque o que eu faço ela realmente... É, eu gosto muito de fazer, mas é mais um hobby mesmo. Eu gosto de fazer por prazer mesmo. É, mas eu cheguei no, no limite onde eu tive que tomar uma escolha: assim, ou eu trabalho na, no meu canal na flip ou eu desenho quadrinhos agora. Então eu estou meio que, né, fiquei nesse momento meio, meio pausado. Assim, né? tipo, não dá, por enquanto não dá para fazer. Né? É, mas. Opa! Estamos de volta? Voltou. Eu tô te vendo, tô te ouvindo. Tá normal. Voltou, voltou, voltou. Tá, beleza, então. É, eu tô nesse momento de muita... Pô, eu me mudei de cidade também, você se mudou agora, né? Coincidentemente, a gente se mudou quase junto é. ali ao mesmo tempo, né? É, e, pô, nasceu minha filha, pô, todo o todo contexto, né? E mais a flip-through, é. mais trabalho novo, ish, um monte de coisa. Aí, <risos> você viu, né? Como é que ela é já? É. É, e... Onde eu estava mesmo? Nossa, já me perdi. Ah, lembrei. E aí eu não consigo mais tipo desenhar minha história em quadrinho. Tipo, hoje eu, eu tô assim. Então, putz, muito de vez em quando eu consigo sentar ali com o tablet. Por sorte é tablet que é facinho, né? aí sento no sofá e desenho um pouquinho. E eu imagino que você também tem esse, esse mesmo ritmo, só que, obviamente, você tem um, um trampo que é desenhar ecos. Também não é só... É, né, que nem o meu caso, que é quando dá eu faço é, um, é o seu trabalho mesmo, faz parte do seu trabalho, então como é que é gerir o seu tempo, que é uma coisa que me perguntam muito, tá, por isso que eu tô aproveitando pra falar com alguém que também tem que desenhar quadrinhos e tem que fazer um monte de outras coisas como é que se gera o seu dia a dia?
1: Tá é, eu acho que a, a primeira dica que eu posso dar é vindo pra você mesmo, se engane porque se você é honesto com você mesmo, você não vai conseguir o que, que eu faço? Eu falo pra mim mesmo que eu tô sempre atrasado. <risos> Sacou? Eu boto o prazo que eu tenho que entregar, no, eu, eu, sei lá, eu levo 10 dias pra fazer alguma coisa, eu falo que eu vou entregar em 25. Entendeu? Porque se eu faço em 12, eu tô adiantado. E é uma sensação esse, boa tá adiantado. Pois é, esse prazo não, não é uma coisa que eu falo as outras pessoas só. Eu falo pra mim mesmo, entendeu? Então eu Sim. minto pra mim mesmo que eu vou levar 5 dias pra negócio e em um. E aí quando eu faço em um eu alivio. E aí eu consigo, com essa técnica... Parece, parece meio, meio desundiotico, assim, tá ligado? Sim. Eu vim eu colocar mais coisa no meu tempo, porque eu. Você ganha eu consigo... tempo. É, eu queria como é, Você faz tempo, né? Tipo, por, por causa é. disso. É. É muito. Mas assim, isso não é muito bom também, porque se você conseguir isso demais, é tipo você usar uma magia negra e tá vai corrompendo, sabe? É... <risos> tanta coisa, e se alguma dessas coisas, eu tô equivocando tanta coisa, se alguma delas cai, desmorona, entendeu? Desmorona tudo. E, é. Um atraso, agora... uma parada, quebra tudo, né? Pois é. A coisa que tá muito no reloginho, e eu sou um cara que consegue fazer tudo no reloginho, eu tento, pelo menos, é, ser bem, bem pragmático com isso, mas eu me mudei pra morar com a, com a patroa. E a vida de casal é mais complexa do que a vida de solteiro. Então, eu tenho que conciliar a vida social, assim, a vida com ela, a vida enfim, de casa, né, cuidar da casa e tal. E aí, você muito mais do que eu, sabe disso, né? <risos> mas aí complica um pouco mais esse tipo de coisa, porque você não posso fazer coisas no meu tempo. Né, eu tenho que conciliar com o tempo da casa e é um pouco tipo mais difícil, tá? Se você tá mora sozinho ou não tem que se preocupar com o tempo de outras pessoas por enquanto, treina bastante esse método para quando você tiver que fazer a vida real, você já teria calejado, sabe?
0: É outra parada, é, é outra parada. É mais fácil, mais fácil. É, era muito para mim, era muito mais fácil antes de eu, de eu, de eu ir morar com a minha esposa também, porque cara, tipo, é aquela coisa. Eu chegava do trabalho na né, época, eu trabalhava fora, né. Pré-pandemia Chegava do trabalho, cara Comprava uma Coca-Cola e um pão E ia desenhar, saca? Tipo, passava é. a noite desenhando, era isso Tipo, beleza, fácil pra caramba, entre aspas, né? Fácil pra caramba fazer Agora, outra, depois que as coisas, as coisas vão, vão se complicando mais E aí a gestão de tempo passa a ser mais essencial ainda, né? Exatamente, exatamente Cara, eu, eu, é. eu tive... A, a gente às vezes tem prioridades, né? Tem, tem que dar, fazer priorizar certas coisas, né? É, no seu caso, eu imagino que você já planeja antes também, porque como você tem que liderar algumas pessoas, né, gerir algumas pessoas, acho que não dá para você pensar assim, ah, não vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, você tem que planejar meio que o que, que é prioridade, o que eu tenho que fazer primeiro, ver quais são os prazos, então acho que, porque afinal de contas tem quadrinhos mensais, né? Então a, a, o pessoal, é, é mensal, né? Todo, todo é mensal, é mensal, é é. Ah, é. é, é um é. também. É mensal, e ó, falando nisso, a gente vai entrar agora, né, a gente já tá conversando pela metade do tempo e eu quero entrar na parte do almanac, né, que inclusive eu já assinei, gente, eu Aí, já assinei sim. o almanac, tá claro, tá.
1: o almanac, gente, assinei o almanac.
0: Se você não assinou ainda, cara, você tá perdendo um bagulho que é, mano, eu olhei aqui e falei, cara, tava faltando o um bagulho desse, saca, tipo assim... Eu quero, eu isso vai, fazer o
1: país, vai fazer no Brasil, assim vai ser um negócio que vamos falar daqueles anos, sabe?
0: Exato, cara, é, meu é, é, é animal.
1: É animal. mesmo que, que agora não vingue, sabe? É o fato de ter tido essa, essa experiência, nesse momento, vai ser Sim. muito importante,
0: cara. Eu acho que eu acho que é um marco, porque é uma parada completamente diferente do que a gente está acostumado, tipo. E cara, cabe no bolso, saca? Tipo, eu, 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 me, eu te juro que eu me impressionei quando eu entrei lá para assinar. Eu falei, não, eu vou assinar vou né vou assinar, Ai, vamos lá, mas eu vou assinar. eu entrei e falei, cara, não é um absurdo, saca? Tipo, não é um negócio que, tipo, meu Deus do céu, eu vou, né? eu vou cara, ter que deixar gente... de fazer uma parada muito grande. Foram né? reuniões,
1: não. reuniões atrás desse, desse preço que, que é confortável para as pessoas, mas ao mesmo tempo, enfim, faz sentido, sabe? É, é, Sim. Tentar trazer o quadrinho para as pessoas de novo, sabe? O quadrinho está ficando caro, está ficando elitista, está ficando... Está ficando elitista, Entendeu? Sim, sim. É. Você pega um pipoca e nanquim da vida,
0: você pega um pipoca e nanquim da vida, meu, é, um, é uma qualidade alta, né? Mas, cara, no final das contas, é, é, o preço às vezes é um pouquinho mais salgado. Mas a gente entende que são escolhas editoriais, né? Que material tem um monte de coisa por trás, licenciamento e tal. A gente entende, é. eu entendo, por exemplo, né, quando eu compro aqui atrás, eu acho. Não sei se... tem um monte de quadrinhos aqui, esses aqui são aqueles mais caros, né, a gente sabe que quando a gente compra esses aqui, tipo, o preço é justo, não é o cara querendo fazer dinheiro em cima de você, tem gente que acha que é isso é um absurdo, não é, é justo, é feito é precificado
1: onde todo mundo ganha o que tem que ganhar mas também ninguém fica milionário em cima de ninguém né? e eu, eu falo mais, é justamente isso é, assim, falando de mercado editorial assim, a gente troca ideia, cara, não sei se o pessoal acha que as editoras são meio que vários inimigos que estão gagueando <risos> Tudo mundo é brother, todo mundo troca conhece, se conversa. E, cara, é, é, os quadrinhos estão caros porque o papel tá caro, porque o dólar tá caro, porque tá a transporte tá cara a total, que a distribuidora do Brasil, quebrou. Então, assim, tá uma zona. Assim, o quadrinho tá caro? Tá caro. Alguém tá ficando rico com isso? Não. Tá ligado? As editoras são pequenas no Brasil de quadrinho, cara. A galera tá fazendo perrengue, sabe? Não é como se fosse um negócio que não, o editor é um vilãozão. Não é. Sabe? Não é. Não. É um modelo material, inclusive, que tá, tá crescendo aí porque tá funcionando, sabe? não quem uhum. começou a fazer quadrinho caro, Comic Zone também, Dark Side também, engorda todo mundo nessa onda, mas por quê? Porque estão comprando, porque é um modelo que Sim. funciona, sabe? Sim. Tem um estudo de mercado aí de quem é o público, que tá, quem, quem tem interesse em comprar e tal. Meu problema, é, eu tô até embora Acho que eu é, tua conv... pergunta. Não, mas... não, vamos lá. Mas é o seguinte, eu acho que que tudo bem ter um o quadrinho, ca, quadrinho caro, tem tudo para isso, o quadrinho caro é legal, acho mais maneiro esse quadrinho de luxo, ruipão, um monte de firo, mas não pode ser só isso. Esse é o ponto. Sim, esse é o grande sim. ponto. Você não pode ter só o um quadrinho de luxo. Tem que ter a oportunidade do cara que não pode ou não quer o quadrinho de luxo de comprar outra coisa, sabe? Claro. E não tava tudo o quadrinho. O mercado tava com vácuo, sabe? Não tinha quadrinho acessível mais. E, e isso, além do, do fato a gente estar tá Privando a galera que não tem grana ou que não tem condição, que não tem interesse em comprar, de comprar quadrinho mais caro, comprar um, comprar um quadrinho mais barato, a gente tá. Esse é o principal motivo pelo qual, e pode ser uma questão meio idealista da minha parte, a gente tá aos poucos é, encolhendo o público leitor brasileiro. Claro. Tem quadrinho caro, quem compra quadrinho caro é o cara que leu o quadrinho na infância, agora tem um emprego, tem dinheiro e paga caro pelo de Não tem uma criança comprando um BI de 100 reais, entendeu? Então não. a gente está criando uma pirâmide etária que aos pouquinhos não vai ter mais criança lendo de bi. E daqui a 10, 20 anos, acabou de bi. porque o público não aí, E aí entra até um negócio
0: legal, assim, que, que tem a ver com a flip né? Que é, é um ponto importante, que é onde é que essa molecada tá, cara? Tá lendo na internet. Entendeu? É. E aí e você não dá nada para ela, por exemplo, tá, eu tô acostumado a ver aqui o webtoon, ver, né? nesse estilo, mas aí você fala assim cara, mas compra essa, essa versão impressa aqui, por exemplo do, do meu quadrinho, pô, o cara não tá acostumado cara. ele fala, não, eu já leio aqui, eu, eu vivo com uma tela na minha frente né? meus pais é que liam papel, via um papel, viam um papel eu não vejo mais, eu vejo tela então começa a realmente segregar e, e faz mal pro mercado, porque cadê os novos leitores? cadê a galera que, tá, que vai daqui a 5, 10 anos vai comprar quadrinho? foi é. impressa no caso, né? Porque até, tipo, Sim. a gente tem a gente pensa, tá, beleza, eu posso vender ali o quadrinho digital, né um Kindle, né, como você mesmo faz, ou até é, a Flip Through tem planos no futuro de talvez conseguir fazer as pessoas venderem os quadrinhos por lá. Tipo assim, dá para fazer, é, o custo é mais baixo, você pode vender mais barato, mas, mas e o, e o, e o quadrinho? Porque são coisas diferentes. O quadrinho digital e o quadrinho impresso são, são mídias diferentes, são formas diferentes de contar histórias. E Inclusive. aí, se, se você matar uma... Né, matar o empréstimo, você está matando a mídia, saca?
1: que é incrível, assim. é, é sensacional. Não, inclusive, o brasileiro ainda não, a gente achou que a pandemia ia mudar isso, até que agora, ano passado, estava publicando tudo digital, e vendeu, vendeu, mas assim, o que a gente vende de digital, arranha o que a gente tem que fazer de dinheiro para rodar as coisas, sabe? É, sim, digital sim. é muito barato de vender, é muito bom é. que democratiza a margem é, é baixa, de... né? Mas margem é muito baixa, então as assim, não é... Muito é baixa, não é viável a gente só fazer quadrinho digital, sabe? E o que eu acho que é engraçado é que a gente está pegando... O jovem, pela, pela leitor que a gente faz no Mercado, acho que você concorda comigo, está na internet. Está lendo no Tapas, está lendo no Flipbook, está lendo no Webtoon. Esse cara, não necessariamente ele não vai ler o quadrinho físico. É, só que está lendo lá porque é lá que tem as paradas. E se aqueles quadrinhos digitais fossem impressos um dia? Será que ele não ia querer colecionar? Será que ele não ia querer ter aquilo também? É? E aí que eu digo, aí que entra uma questão. O Almanac tem uma sessão de independentes. Então, eu estou de olho no flip-through. Eu estou de olho no Tapas, eu estou de olho no Webtoon. A galera que tá publicando aí fica de olho. Né, aí, um bom eu... trabalho, tem, tem olheiros, sabe? Não só eu, é. mas a Nanda, que assistente, também tá correndo essas plataformas, todas lendo as paradas e mandando, olha aqui, Rafa, o que você acha disso aqui? Então, é.
0: e, e aí entra, entra um ponto legal que uma vez, eu acho que a gente falou sobre isso na, na, no vídeo que a gente fez no seu canal, que é a galera perguntar ah, como, é como é que eu monetizo na Flipthru, como é que eu ganho dinheiro com a Flipthru, cara, talvez agora, você não ganhe dinheiro com a Flipthru mas você precisa ser visto, e a Flipthru tá ajudando nesse sentido, não só a Flipthru claro, Instagram, né eu falo da Flipthru aqui porque <risos> é, é o meu <risos> mundo né? a internet, onde é? mas você precisa ser visto é, inclusive, tipo, como que você consegue uma campanha do Catarse, por exemplo? Cara, se você não tiver público, você não consegue ninguém para financiar lá um, um quadrinho independente seu. Então você precisa ser visto. Você precisa ser visto e, cara, a gente eu faço esse meu trabalho com a FlipTru hoje para isso. Eu consegui já uns dois ou três caras ali da FlipTru que, que conseguiram editora, que foram chamados por editoras, entendeu? Não fui eu que consegui, né? Eu digo eu consegui, mas na verdade a plataforma foi. A, 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 a plataforma foi uma plataforma para a pessoa chegar nesse ponto, né? E aí, você dizendo isso é legal, porque ó, tem, tem gente de editora olhando o que tem na Flipthru, entendeu? Então, cara, faça o seu melhor na, nas plataformas digitais, entendeu? Porque pode ser uma porta gigantesca para você chegar numa editora guará, para chegar numa, numa... como qualquer outra, até, numa... Na, uma pipoca e nanquinho no futuro, sei lá, se a galera começar a aumentar essa parte de independentes, que, que é um mercado legal. Também. Mas se você não é visto, cara, se você
1: não aparece, não tem a menor oportunidade. É, a, a, as editoras, saibam que a gente está assistindo, as editoras estão de olho. Óbvio que estão de olho, sabe? É, eu, do true, eu ainda não, não peguei nenhuma, nenhuma publicação que a gente vai botar na, na, no, nos indies. Mas dá para dizer para vocês que tem uma publicação brasileira no Tapas, que a gente encontrou né e que foi um corte de ouro eu falei irmão isso é muito bom falei com o cara que legal show tá fazendo com a gente vai ser publicado no Manake
0: olha Entendeu? aí e é cara isso. incrível incrível e aí entra entra eu queria já entrar. a gente a gente a gente é, é tagarela né a gente gosta de falar né Rafa fala a verdade mas cara a gente tem para quem não sabe a gente tem um, hoje a gente tem um horário bem fechadinho Por, por Compromisso de todo mundo aqui, mas então a gente tem que fechar em uma hora, faltam só 15 minutinhos. Então eu já vou entrar aqui na parte que eu queria saber também é, é como que, cara, como que surgiu a ideia do Almanac, assim? Porque assim, é disruptivo ao mesmo tempo que é clássico, saca? Tipo assim.
1: É, é. Então. Então, como, é, como é, que é, vocês chegaram, você,
0: o. o o Rodrigo também. Rodrigo não? Nossa, falei o nome errado. Gabriel. Gabriel. <risos> Nossa, tô o Rodrigo. Você e o Gabriel chegaram nesse, sabe? Nesse, nesse, então, essa
1: ideia, assim. O que acontece? É, a gente tava com essa. A ideia original foi o que a gente falou mais cedo, né? Falta quadrinho barato. Né? Sim. A gente pensou em ver como é que era quadrinho barato antigamente? Como é que a gente comprava quadrinho antes? Era quadrinho de banca, era quadrinho formatinho, né? Quadrinho revistinha. Uhum. É, com histórias seriadas, né? E a gente fez uma análise de mercado, né? Estudando e tal. E, até pela pesquisa que eu faço todo ano, inclusive, quem quiser, a pesquisa ainda está aberta, vocês podem botar o um link em algum lugar aí, da pesquisa desse ano, para entender que é o leitor brasileiro. E a gente reparou o seguinte, cara, é, a galera quer quadrinho barato, quer quadrinho seriado, quer quadrinho nacional, mas o formato revistinha não funciona mais, entendeu? É uma parada de uma época, entendeu? A publicação, hoje em dia, é, é, é melhor, a gente tem melhores papéis, melhores impressões, a gente tem um leitor com um gosto mais refinado, né? Então, a parada em um papel jornal, super tosco, com edição horrível, não vai, não vai pegar mais, não sabe? Vale mais. É. E a galera gosta de colecionar, aquele negócio bonitinho que vai durar, né? Aqueles quadrinhos baratinhos eram quadrinhos que, depois de um ano, rasgou, fica amarelo, não serve mais. Então, como é que a gente consegue achar uma, uma, uma lógica de publicação que, ao mesmo tempo, agrada esse cara que quer comprar quadrinhos baratos, seriado, mas, ao mesmo tempo, agrada agua... o colecionador lombadeiro que é, quer ter é, que é a estante bonita, sabe? Você vai fazer isso aqui, né? Esse negócio é, bonitinho
0: que a gente e gosta aí, de fazer isso, né? Fala a verdade, né? A gente adora organizar, deixar
1: bonitinho. É. Meu, meu desespero <risos> foi quando eu me mudei pra Campos e não coube todos os tipos aqui. Eu tinha que deixar alguma casa dos meus pais. Então, eu diria que minha coleção 80% tava tá viva ainda. E, caramba. É, é, doideira. Mas então, e aí a gente pensou, caramba, é que a gente acha esse melhor dos dois mundos, né? Essa interseção de, de, de mundos. E aí, vocês aqui, vão, você aqui que vão gostar do que eu vou falar agora. A, a resposta estava no Oriente, na Shonen Jump. Ah, gente, cara, a Shonen Jump é meio que o um caminho, sacou? É isso, né? É o é um Almanac, né? É um almanac. É, a, a lógica é essa. É um quadrinho seriado. O okay, que semana, mas assim, é um quadrinho seriado com várias histórias compiladas. Que a galera vota o que é melhor, o que não é, o que fica, o que não fica. Não é a cronologia da Marvel DC que tá 80 anos do Batman fazendo uma coisa, tá ligado? Não, são histórias que tem um fim muito longo às vezes. É, mas assim, são. Então, que fecha e tal, e começa outro. Então a gente pensou, cara, isso é um caminho legal. É um caminho que os, os jovens já estão acostumados, né? Porque a galera jovem lê mangá, já sabe o que é show, Shonen Jump. Sim. Então, talvez seja um jeito legal. E, ao mesmo tempo, é uma operação um pouco mais grossinha, né? Que a gente pode fazer uma lombada, colecionável, sabe? Então, acabou virando... O Ramanak é, é meio que... A... a Shonen Jump brasileira, digamos assim, sabe? A proposta, pelo menos, de é ser a Shonen Jump brasileira. Sim, Sim. E é, é Shonen Jump em formato, mas é um pouco mais... De... Marvel e DC em conteúdo mas no mesmo uhum. tempo é super nossa é, a galera fala, ah não, agora a, a é a nova Marvel, quando alguém fala isso, eu falo, não sei, a gente é mais a, a nova Image, sabe, Porque É a Image, exatamente. Quando, ela dá espaço independente é, o autor publica pela Image ele é dono da história dele, sabe, a gente quer é, colocar o autor em holofote aqui, sabe, é uma coisa mais alternativa, não é exatamente o mainstream, super-herói coloca aqui em soco, sabe é um pouco uhum. mais pessoal, sabe é, não que não quero ser amável super rico, a gente quer. É, essa parte é, <risos> a é boa. É, é, a o editorial não é enxergaça, entendeu?
0: É, cara, mas é, é, eu acho, eu achei incrível, eu não, não pisquei, né? Como você falou, eu sou né, um cara mais velho que tem emprego e tal. Então, cara, eu, eu bati o olho, velho, eu comprei no cartão de crédito, entendeu? Tipo, R$25,90, né? É isso? R$25,90, é, é. tipo, cara, eu falei, meu, o isso aqui foi? Comprete grátis. Com Fred eu, eu falei isso, e para ter, ter um quadrinho todo mês, para ter um almanac todo mês, eu falei, cara, pelo amor de Deus, né? Inclusive perguntaram aqui no chat onde que encontrou o almanac, né? A gente já tem que falar sobre isso também. É, Universo é, UniversoGuará.com.br. Eu acho que é bem fácil, né? Inclusive, se você procurar o Guará no Google, você já vai cair direto no site, né? E, e, e cara, eu sinceramente me impressionou positivamente, assim, quando, quando veio, né? Eu tava acompanhando, obviamente, né? Ah, vai vir, vai vir, vai vir. Aí quando veio, eu olhei e falei, caramba, que muito da hora isso, saca? E principalmente pelo espaço do Independente também, é, porque é aquilo que a gente às vezes conversa até, que é, cara, tem muita gente fazendo quadrinho, né? E, é. e cara, a gente sabe que o reconhecimento demora. para muita gente, nem vem, às vezes, né? Com gente muito boa... É, inclusive, o, o nosso convidado da semana que vem, que eu, eu já, já fechei, é o Pedro Ferreira do Post Mortem, né? Que ele tá fazendo o Campeão Caralho. do Qatar, e... Cara, eu, eu, e ele tava falando sobre isso, e eu disse, cara, é verdade, né? Vamos, vamos conversar ao vivo então, vamos vou mostrar você para quem não conhece lá no meu canal e tal, sabe? E tipo, trazer o pessoal que te conhece também para o meu canal. Então vamos, vamos fazer isso junto né, e, e, e esse negócio que vocês estão fazendo de colocar, abrir um espaço para o independente, é mais ou menos a mesma coisa. Como que eu conheço um autor novo? Pô, se eu estou assinando o Almanac, eu posso conhecer um, sei lá, todo mês, entendeu? Tipo, eu não Sim. sei se vai ser assim,
1: todo mês vai ser um diferente, como é que vai ser essa parte? sinceramente, tem algumas, é porque assim, a gente tem três, são três originais e um independente de cada, cada edição. Nossos uhum. originais tem, tem arcos mais longos, então tem cinco, seis edições. Os independentes Sim. podem ter arcos também, mas são arcos de no máximo três, entendeu? Então no hum. máximo são três meses com uma troca. No mínimo você dois. Entendi. Então primeiro, primeiro primeiro segundo são uma história, depois é mais para sozinha, depois eu é estou sozinha, então é, é mais é mais rotativo digamos assim. Sim sim. E, e tem um e tem um
0: estilo um gênero como é que como é que funciona para escolher?
1: Tem o Manáque. É, o Omanac Guará na verdade a, a premissa é aventura. Então você vai ver histórias de terror e aventura. Ação é aventura. Fantasia é aventura. Sci-fi é aventura. Mas é sempre aventura. Uhum. Então, o que une tudo é isso. É ser aventura. É ter 21 ou 24 páginas. É ser colorido. E ser bom. Ser <risos> bom, bom, segundo, não de é curadoria, né? Porque isso é um claro. negócio interessante. Tem muita coisa sendo produzida. É, e isso é bom por um lado. Eu, né, porque muita gente fazia, é mais a gente produzindo é mais a gente produzir é mais, mais variedade, é mais. A gente, é, o sarrafo sobe, né? a qualidade tem que subir, porque a mais gente está fazendo. Mas, ao mesmo tempo, é muito fácil se perder no, 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 na doideira, no, 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 na quantidade de coisa que tem sendo feita. Então, eu acho que num momento como esse, de internet, de muita publicação, de, de quadrinho novo todo dia, de tudo que é lugar, você ter um amanáquio que meio que te garante uma curadoria finita. Então, assim, é um por mês. Vai ter ali uhum. e acabou, sabe? É, eu acho importante. Porque teve alguém que fez um trabalho, que não é fácil, de ficar lendo um monte de coisa e vendo o que funciona e o que não funciona e falar, ah, isso aqui é maneiro, sacou? isso aqui você vai gostar de ler. Então, sim, é, é legal. É meio que é um, um selo de aprovação, assim, né?
0: Sim. De certa sim, forma. É que... Tipo, não isso aqui é garantia que passou por certos critérios, né?
1: É um selo de aprovação que, assim... É, a gente tem uma, a gente eu estou pular um pouquinho as, as, as perguntas, mas a gente tem dois jeitos de você entrar como independente a gente tem três jeitos de você entrar na Guará, três jeitos de você entrar agora. o original, que é confesso, um pouco difícil e eu escolho, entendeu? Assim, a gente tem que fazer um quadrinho tal então eu vou selecionar a dedo, artinalista colorista, desenhista é quem, escolhe, é quem escolhe sou eu né e aí eu vou escolher claro, eu escolho assim, eu falo para a culpa da editora ali, né? Não é como se eu escolhesse sim, pronto. Sim. Mas eu sou o cara que, que toma essa decisão. E é uma decisão tomada não só pela qualidade do trabalho, mas pelo cara que consegue entregar em prazo, em o cara ser um cara é profissional, em tempo de produção, é, em ser bom em trabalhar com a equipe. Então, geralmente são pessoas que eu já conheço da cena, né? Ou meus uhum. alunos meus. Tem muitos alunos meus, mais, 10 alunos, mais, mais de 10 alunos meus, trabalhando na Guará agora. Porque são pessoas que eu conheço trabalho, cara. O cara vocês me estudando comigo, o cara entrega no prazo. Claro!
0: E, e claro. é aquilo que eu falei antes do network, lá no começo, quando você estava falando do, de como você virou editor-chefe. Tipo, cara, é um network. Você conhece esse monte de gente que foi seu aluno, entendeu? tipo E é óbvio que eles ele, você conhece mais de perto, digamos assim. Então, é óbvio que eles têm, de certa forma, é, um contato maior com você.
1: Enfim, né? é. E não só isso. Pessoas que interagem comigo o tempo todo nas redes sociais, eu tô, eu tô ligado, Sim. sabe? é eu, assim eu tenho, eu tenho que fazer um quadrinho com um traço tal. Aí eu penso, quem, quem tem esse traço? Quem falou comigo recentemente? Eu vou lembrar, pô, é se falando aqui, eu tenho uma listinha, né, uma, 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 uma lista secreta de várias pessoas, claro. que eu quero trabalhar um dia, mas assim, tem, 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 tem quem interage comigo, quem, quem participa, quem está presente é o melhor jeito. Tá, esse é o original. Sim. Agora, tudo independente, tem dois jeitos também. Você pode, ou ser visto, né, é, por mim ou pela Nanda, que a gente está sempre caçando gente, caçando histórias, né, mas as histórias prontas, né, não é você como artista, é você como autor de uma história pronta. Boa convocatória que a gente faz, a gente fez no ano passado uhum. e vai fazer outro jogo esse ano, hein? No meio do ano. Fiquem atentos aí. Para essa convocatória é praticamente vocês mandarem trabalhos, a gente fazer uma curadoria ali e selecionar as melhores para serem publicadas no Amanac. Só que Trabalho nesse Já início, prontos, convocador... né? Já prontos, já pronto, trabalhos prontos.
0: Isso é importante, porque às vezes eu vejo o pessoal chora mingar, às vezes. Ah, mas eu tenho um projeto, não. É essa, esse, não. essa seleção é para quadrinhos já prontos.
1: Inclusive, a gente recebe e-mails quase todo dia de gente que tem um projeto para revolucionar a cena. E a resposta é meio padrão. é Meu irmão, vem com ele pronto, então. Socorro. Me morto, Faz um o projeto, projeto, executa. É, 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 é legal até...
0: Uma, tem, tem muito isso, assim, nessa parte de startups, de tecnologia e então, tal. O pessoal fala muito isso, assim. Uma ideia não vale nada sem execução. Eu acho que funciona do mesmo jeito para uma história em quadrinho, para qualquer... Sem, cara, se você não executar, ela não vale nada.
1: Ou, ou minimamente, vamos lá. Teve, teve, já teve gente que chegou aqui com uma ideia mirabolante e eu falei... Beleza, vou ouvir o que você tem a dizer, porque é um cara que já fez quadril antes, que já tem um histórico... Já executou. Está fazendo, então, assim, um cara que já fez antes. Então a nova que ele vai Exato. fazer deve ser tão boa, pelo menos, ou melhor que a anterior. Sabe? Sim, Agora você sim. não fez nada na sua vida. Não. Mas ele e, ele... Um... e ele tem
0: capacidade de execução, porque você já viu que ele, deixou, ele terminou alguma coisa. Né? É, é, esse, é. Essa é a pegada, saca? Então, tipo, é, é outra parada. mas Então é, é, é. o original, é. O original
1: que eu, eu, eu sendo o olheiro da galera, né, ficando de olho quem tá uhum. falando comigo, quem tá presente na cena, é a, a, a galera que, que eu também faz a mesma coisa, só que pro independente, eu pego uma história pronta, né, o primeiro é olhar autor, artistas, o segundo é olhar histórias prontas. E a convocatória que é a terceira opção. Das duas, das duas últimas, mesmo, a original você vai ser um artista da Guará, e você vai ser editado, mesmo assim, reuniões semanais, é um processo bem, bem, junto, assim, tete a tete com você. O, original, o Independente não é tanto, foi uma história pronta, mas assim, ela vai ser escrutinizada, cor Eu vou olhar para ela assim, olha só, tá legal, porém, a gente aqui, 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 refaz os balões, muda essa paleta de cor, entendeu? Então existe um cribo, por isso quando você vai ler o quadrinho da, do Independente, ele é independente, porém, passou por um filtro, entendeu? A gente peneirou para ser uma palavra redondinha, sabe? É, por exemplo, na, na, na convocatória que a gente fez ano passado, Passaram duas histórias que eram muito boas, muito legais uhum. e tal. E de branco, eu falei: Olha só, o marac é colorido. Pinta aí. Entendeu? Sim. Bateu um jeito, pinta aí. E aí, vira, a, a, gente, a gente aguarda. A gente fica no próximo, não tem problema não. Atrás.
0: Sabe? Sim. Tem, tem, é, é faz parte dos critérios, né? Faz parte é? dos critérios. Né? Isso, é, isso tem a ver com ser, ser, é, a coroadoria que a gente estava falando. Né? Se não faz parte dos critérios, não vai entrar. Tipo, funciona é. dessa maneira, basicamente. Rafa, a gente está ter terminando, e aí já que hoje não teve superchat nenhum, então eu vou escolher uma, uma pergunta que fizeram lá no meu Instagram, quando eu abri aquela caixinha, só a gente finalizar. É. Fizeram várias, é. eu até fiz o um story ah, dizendo legal. assim, volta lá e faz de novo, porque tinha, tinha quatro ou cinco, eu falei, não, tem que ter muito mais, aí eu falei, volta lá dois stories e faz a pergunta que não vai ser sempre que você vai ter essa chance. Aí eu vou escolher uma a gente finalizar. Tá. Vamos ver... Qual delas é a mais interessante? Que tem coisas que a gente já respondeu, porque eu usei essas perguntas, obviamente, para para pauta da do que a gente está conversando uhum. aqui, né? Mas é importante a gente ter esse esse finalzinho só para, né? Para, ó, vamos ver se dá para ver aqui. Olha a quantidade. E beleza, hein? Opa! Fiz errado. <risos> Nossa, fazer fazendo ao contrário na tela é muito difícil. Tem bastante, cara. Ai, ai, ai. Eu, é... Tem várias sobre a Guará, inclusive, também, né? E umas que a gente já falou, que a, a editora Guará pretende lançar mais projetos independentes, como o
1: Espetacular e Minegatti mais... Minegatti sim. Minegatti Sim, inclusive, inclusive, amanhã entra em pré-venda Criança Índia o um livro físico. Então, Criança já vai virar um livrão pá, E tá lindão. Subversivo, político, e cheio de criança índia matando o homem branco <risos>
0: que da hora, mano ó, vou falar um negócio é, sobre, sobre é, é uma pergunta minha agora sobre esse, esses livros físicos eles, eles, vocês têm projetos de lançar livros solo graphic novels assim, sempre, com
1: frequência? É, sim, sim, não tem, o calendário não, não tá formado ainda porque o, o nosso foco agora é o Almanac né Sim, mas claro, tem, claro. tem alguns livros aí já na, 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 né, vindo. Criança é um que vai sair amanhã. Até né? é, o do Denis Melo Será físico também, será impresso esse ano ainda. Ah, tá. Então fiquem atentos. E tem algumas outras coisas que estão na reta aí, que eu não posso falar ainda, mas tem. É, não tem um calendário tão rígido né? O Romaná, que é mensal sempre, mas esses livros soltos são soltos. Então, eventualmente vai ter um, eventualmente não. Agora, a gente tem interesse sim em pegar Pegar os quadrinhos do Almanac que não nos dão certo, que a galera tá gostando muito, e pegar a temporada inteira fechada e publicar ele como uma um, um colecionadora. Um, Sim. Um colecionador.
0: Ainda baseado naquilo que você falou da Shonen Jump, né? Tipo, pegar aquela é. versão no final Exatamente. e fazer um encadernado legal, bonitão e tal. Exatamente. Muito legal. E eu, assim, como eu falei, várias perguntas já foram respondidas, mas tem uma que eu acho. É só pra finalizar, porque daí vai ser rapidinho. Você acha que a pandemia trouxe mais leitores de quadrinhos por conta do isolamento? Isso é do Bruno Costa Novaes. É aí que tá, você faz aquela pesquisa, né? Todo ano, então quero saber. Você acha que o isolamento ajudou a trazer Olha, mais leitores para o mundo dos quadrinhos? Tem menos gente
1: respondendo a pergunta na, na pandemia do que antes. Isso é um indicativo, não sei. Mas é, eu não tenho, não tenho dados. Começando, não tenho dados. Eu vou especular aqui o que eu acho. Tá? É, o que você acha, Eu acho que não. Sinceramente. <risos> Porque um dos jeitos assim, da gente ser visto é... era evento, cara. Os eventos presenciais, né? A Comic Con era, era uma grande porta para novos leitores, sabe? E não Sim. aconteceu. A, a, a Comic Con Worlds não foi como todo mundo esperava. Então eu acho que, assim, não só a gente não está ganhando novos leitores tanto quanto poderíamos estar tá ganhando, como alguns leitores que já eram leitores. Estão lendo menos porque perderam o emprego, ou então estão passando por perrengues aí porque a pandemia está tá complicada e não botam para comprar nada. Então, assim, é. É, não sei até que ponto que, que é a pandemia. A pandemia teve alguma, alguma vantagem no, no digital, sabe? Eu acho que teve mais gente comprando no digital e teve mais gente comprando na Amazon também. E é por hum. isso que a assinatura é o nosso, nosso, nosso caminho, né? Porque a assinatura você vai receber na sua casa, independente de pandemia. É. É. É, quem não se deu bem com isso foram as lojas, livrarias, comic shops estão passando perrengue, gente. É. os eventos também, a galera que, que, que produzia evento tá passando perrengue então Sim. é uma parcela do mercado, a cena de quadrinhos tomou um baque mais violento assim.
0: é, e aí, aí complica mesmo, essa parte é, eu acho que é a, é a pior assim, porque cara, comic shop é um lugar da hora pro caramba <risos> tipo,
1: é, 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 é uma é pena fazem palestra, lançamento
0: é mano tá complicado mesmo bom, vamos encerrar então que a gente até já passou um pouquinho da uma hora mas cara, a gente vai fazer já aviso para todo mundo, aí vai fazer a parte 2 ou 3 ou 4, não sei a gente vai fazer, aí eu vou chamar o Rafa de novo a gente é falar lindo. mais sobre muitas coisas que a gente sempre termina nossas conversas com aquela sensação de que a gente podia ter falado por mais tempo não é verdade? Então, isso é
1: bom, <risos> que gostinho da galera é, né?
0: olha aí então Rafa, obrigado pela presença, obrigado pelo seu tempo que eu sei que é corrido e que valeu verdadeiro. por participar. Veio veio aqui validar esse esse episódio piloto aí para ver se deu certo. Cara, eu acho que deu super certo. Teve bastante gente online aí conversando com a gente. É, não deu tempo de eu olhar todo mundo que está comentando aqui no, no, nos comentários, né, e mandando comentário para a gente tirar dúvidas, né, da galera. Mas eu vou tentar ficar um pouco mais atento nas próximas conversas. Quem sabe a gente faz um. É, eu chamo Marcos Beck, convida Rafa. Para responder os comentários, tipo assim. <risos> ah, legal. Acho manda é legal. Ótimo, anda, Aí a Tendo gente ver, vai porque... só responder o que a galera tá perguntando. Então, muito mais gosto. uma vez muito obrigado e sua mensagem final para todo mundo que tá ouvindo a gente.
1: Gente, é, leiam quadrinhos, façam quadrinhos. Assinem o Maná Guará na moral. Assinem, assinem. E sigam o Guará e sigam o Rafa. Né? Me sigam nas redes sociais todos é Rafa com phc C Pinheiro e Universo Guará tudo junto nas redes sociais agora também. Gente, é isso. Ah, uma dicasinha pra, pra encerrar, então. A galera tá falando que ah, tem que fazer não pode desistir. Meu irmão, seu primeiro quadrinho vai ser uma bosta. Aceita, aprende com isso e segue em frente. Você vai melhorar depois disso. Fica tranquilo. É,
0: exatamente Muito isso. Bom. Não tem como não, o primeiro não ser uma bosta, né? Então, é. <risos> que é o primeiro, né? Tudo que você faz... Fica primeira, logo, pra é... que logo disso entendeu e aí depois você vai ficar tá dos melhores exatamente, exatamente Rafa, obrigado de novo e pessoal, semana que vem é o Pedro Ferreira do Post Mortem a gente vai falar sobre campanha do Catarse que ele já está fechando o volume 3 do, da sua série lá no eu Catarse já eu já apoiei também já apoiei. inclusive eu, eu pedi o box né? porque eu quero botar aqui ó. <risos> quero botar ali na minha estante bonitinho com box e tudo e a gente vai conversar também sobre várias coisas sobre quadrinhos independentes. É legal que a gente tenha a visão aqui do Rafa sobre editoras, que ele também é um cara que faz independente, não é um cara que só faz, né, entre aspas, profissional, né, que seria em editoras. O Rafa também tem muita experiência com, com, com independente, mas a gente falou mais hoje sobre editoras e, e, e todo o seu processo. E semana que vem a gente vai falar mais sobre publicações independentes usando o Catarse. Então, espero vocês lá. Mais uma vez, obrigado, Rafa. E até a próxima, galera. Leia o Travessia. Leia o Travessia, na Flipthru. <risos> tchau, tchau.